0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und mir gegenüber sitzt Daniel Dalmonek, der Inhaber von Bestattung Räumiller. Daniel, du als Bestatter, sag doch mal aus deiner Sicht, wie wirken Worte?
1: Hallo Heidi, danke für die Einladung. Worte wirken, wenn man sie richtig anwendet, sehr positiv. Sie können aber auch sehr negativ wirken, wenn man sie negativ anwendet.
0: Du kommst eigentlich immer dann in ein Haus oder an einen Ort, wenn ein Mensch nicht mehr sprechen kann, nämlich wenn er gestorben ist. Wie erlebst du das, diesen Moment, wenn da jemand liegt, mit dem man nicht mehr kommunizieren kann?
1: Wir als Bestatter sind es so, dass man sieht beim Verstorbenen, dass das Leben nicht mehr drin ist. Und ich habe das Gefühl, dass man mit dem Verstorbenen trotzdem noch sprechen kann, dass man halt einfach keine Antwort mehr bekommt. Spannend. Aber die ja, meisten werden das trotzdem mitbekommen. Das hat jetzt aber ein bisschen ein spiritueller, eine spirituelle Ansicht. Also da muss man sich vielleicht mit anderen Themen auch auseinandersetzen, um das zu verstehen. Aber als Bestatter erlebt man oft Situationen, die man so als Mensch einfach nicht erklären kann. Mhm.
0: Ich war vor wenigen Wochen in der Situation, dass ich ähm, einem Leichnam gegenübergestanden bin. Ich kann mir gut vorstellen, was du da jetzt meinst. Dieses, man redet mit diesen Menschen aus einer Gewohnheit heraus und es kommt keine Antwort zurück. Mhm. Wenn du jetzt die Kommunikation dann mit den Hinterbliebenen führen musst oder aufnehmen musst, weil es ja was zu tun gibt, das ist ja eine Pflichterfüllung oder eine, ein, ein, eine Beerdigung zu organisieren, stelle ich mir schwierig vor. Manche flüchten sich in eine Arbeitsflut und andere sind wie erstarrt und schockiert. Wie gehst du das an?
1: Also ich, ich gehe es immer so an, dass ähm, am Anfang einfach reden ist Silber, schweigen ist Gold und dass ich mir zuerst einmal anhöre, was die Wünsche sind und was es da braucht. Und oft einmal muss ich wesentlich mehr reden und manchmal muss ich nichts sagen, sondern einfach nur ordentlich zuhören. Und dann sind, wirken die Worte von den Angehörigen bei mir und ab und zu möchten sie, dass ich ihnen was vorerzähle und sie dann zuhören können. Also die einen brauchen das Zuhören und die anderen brauchen das Reden und das ist jetzt bestimmt ein bisschen die Kunst, da zu unterscheiden, dass man was es braucht, welche Worte braucht es und wer soll sie aussprechen, dass man da aufs richtige kommt und auf die richtige Beerdigung für den Verstorbenen.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass wir in in der deutschsprachigen Kultur, in Vorarlberg, nennen wir es, bleiben wir geografisch im Land, dass wir hier eine gute Gesprächskultur über das Thema Tod haben? Oder erlebst du das weitaus öfter, dass, dass du da irgendwie so wie vom Blitz getroffen hast? Beerdigung, was machen wir jetzt?
1: Ja, also die Leute sind meistens schon sehr überrascht und es ist eher so, dass sich Frauen damit auseinandersetzen mit dem Thema und sagen, ja, das müssen wir mal vorbereiten und die Kosten und wir müssen die Kinder absichern und alles Mögliche und Männer sagen, na, ich sterbe sowieso nicht, was willst du da von mir? <lacht> also so erlebe ich das ein bisschen, es kommen wesentlich mehr Frauen zu uns zum Vorsorgetreffen und die sind aber auch, wenn jemand verstirbt, dann wesentlich besser vorbereitet. Mhm. Und Männer, die unterdrücken das sehr oft, die unterdrücken die Tränen, die wollen sich da weniger drum kümmern und sind da, ja, ja, Machen wir halt die Beerdigung und, und fertig. Die sind da oft einmal wesentlich pragmatischer oder unterdrücken einfach da die Gefühle. Und ich glaube, dass da gerade Vorarlberg oder Österreich sehr äh, die Form halten ist. Mhm. Also da gibt es sicher andere Kulturen, die das wesentlich besser ausleben. Aber da gibt es auch kein Richtig und kein Falsch. Das muss jede Kultur so für sich machen, wie es für sie richtig ist. Und Trauern tut man eigentlich so wie ein bisschen, wie man es zu Hause gelernt hat.
0: <lacht> da sind Oder? jetzt aber viele Stichworte dabei, also Trauerkultur Ich behaupte es gab früher sowas wie eine Trauerkultur Denn früher mhm. sind die Menschen zu Hause aufgebahrt worden, so für ja. zwei, drei Tage man hat dann Rosenkranz gebetet, die ganze Familie kam, hat sich verabschiedet das geht ja heutzutage gar nicht mehr, die ganze Familie ist irgendwo in der Weltgeschichte zerstreut ob mhm. das mit Beten haben wir auch nicht mehr so wirklich mhm. und gestorben wird auch kaum noch zu Hause also mhm. es ist uns auch ein Stück Kultur verloren gegangen und wir haben es nicht ersetzt? Ist das jetzt ein Irrtum oder siehst du das ähnlich?
1: Also die die Bestattungskultur hat sich so verändert, früher hat der Schreiner den Schrein erzeugt, das ist der Sarg, hat den in der Familie gebracht, die einen Todesfall gehabt hat. Und in der Nachbarschaftshilfe hat man nachher gemeinsam das Begräbnis ausgerichtet. Und aus dem, aus dem Schreiner ist dann der Bestatt entstanden. Ach so? Und äh, der Bestatter hat dann immer mehr Aufgaben übernommen, als wie nur den Sarg herzustellen. Und dann hat er die Überführung und die Abholung und dann hat er die Wertigung ausgerichtet. Und heute ist es so ausgerichtet, dass viele Bestattung, äh, viele Tischlereien oder Schreinereien sich das aufgespaltet haben, in Bestattung und Tischlerei. Und dann sind teilweise zwei Betriebe daraus entstanden. Manche machen das nur nebenbei mit, die Bestattung. Manche machen die Tischlerei nebenbei mit. Und bei manche hat sich das einfach komplett separiert. Und dann gibt es halt zwei Firmen. Und der Bestatter, je nach Gebiet und je nach Ortschaft und je nach Motivation, hat dann wesentlich mehr Aufgaben übernommen. Mhm. Wir organisieren jetzt die Musik und die Blumen und die Kirche und das Standesamt und die ganzen Formalitäten und stellen nicht nur den Saal zur Verfügung. Mhm. Also das hat sich sehr entwickelt. Aber auch in jedem Gebiet ein bisschen anders.
0: Ihr seid quasi die Full-Service-Agentur. Von dem Moment, wo jemand gestorben ist, bis zur Dankesanzeige. Klingelt schon wieder das Telefon, bei euch geht's rund. Also äh, ihr übernehmt wirklich alles.
1: Genau. Von A bis Z läuft alles bei uns zusammen.
0: Mhm.
1: Es ist sogar so ein bisschen, dass man, ich sage jetzt, die Leute waren vor 15, 20 Jahren wesentlich gläubiger oder katholischer, wie sie es jetzt sind. Also wir merken jetzt auch, dass wir immer mehr Trauerreden halten für Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind. Und dann übernehmen wir natürlich auch ein bisschen ich möchte es nicht da irgendwie an einem Pfarrer zu nahe treten, auch ein bisschen ein seelsorgerischer Teil. Mhm. Die Leute sind oft einmal als erste Ansprechperson beim Bestatter und da müssen wir sie natürlich auch ein bisschen abfangen in der ersten Trauerform, bevor wir mit der ganzen Organisation anfangen
0: mhm. können. Es gibt ja auch schon die freien Trauerredner, also dass sich ja ein neuer Markt entwickelt.
1: Ja, die machen teilweise nicht nur die Trauerreden, sondern auch Hochzeiten und Taufen oder Willkommensfeiern, mhm. weil einfach die, die Kultur mischt sich ein bisschen durch, die Leute hinterfragen viele Dinge, sind vielleicht mit der, mit der katholischen Kirche nicht einverstanden oder mit der evangelischen oder welche auch immer, mhm. oder leben einfach ohne Religion oder sind spirituell, brauchen aber keine Religion dazu. Und so hat sich das ein bisschen entwickelt. Aber der Mensch braucht trotzdem Rituale. Und darum ist auch der Markt ein bisschen gewachsen für solche Trauerreden oder Ritualleiter. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied.
0: Mhm. Daniel, du hast neuerdings vier Kinder. Es ist vor wenigen Wochen ein viertes Kind dazugekommen. Ist das Thema Tod bei euch in der Familie ein Thema oder redet man nicht drüber? Was, was, wie erklärst du deinen Kindern deine Arbeit?
1: Also meine Kinder sind jetzt erst äh, sieben, fünf, drei und fünf Wochen mhm. und da ist das Thema, ähm, was ich arbeite, noch nicht so, so präsent. Beim
0: siebenjährigen Kind? noch nicht.
1: Naja, das, da fängt jetzt vielleicht langsam ein bisschen an. Bis jetzt habe ich immer gesagt, ich muss anderen Menschen helfen. Mhm. Wenn ich gegangen bin, muss ich anderen Menschen helfen. Oder wenn ich mal auf einen Einsatz gehe, wo auch die Polizei präsent ist, dann habe ich halt der Polizei geholfen. Mhm. Dass ich jetzt ähm, verstorbene Menschen beerdigt soweit habe ich es jetzt meinen Kindern noch nicht erklärt, war aber auch noch nicht die Situation da, aber ich gehe mit dem Thema sehr offen um. Wenn sie mich das fragen, dann würde ich ihnen das erklären. Mhm. Und ich war mit ihnen auch schon auf dem Friedhof beim Uropa. Und Kinder sind in dem Bereich wesentlich unkomplizierter als wir Erwachsenen. da wird er vergraben, dann ist er im Himmel und dann geht man Schnitzel essen. Also <lacht> die sind da viel unkomplizierter und im Himmel ist es schön und alles wunderbar und dann kann man weiterspielen. Mhm. Also die Erwachsenen sind da viel komplizierter. Und Warum sind ich,
0: wir das? Warum sind wir Menschen, wir Erwachsene so viel komplizierter?
1: Ich glaube, wenn man es so, uns so gelernt hat. Mhm. Ähm, wir können sehr viel von den Kindern lernen. Die Kinder leben im heutigen Tag, die leben nicht morgen und nicht gestern, teilweise haben sie auch kein Zeitgefühl und das haben, wir, das haben wir Erwachsenen einfach verlernt. Und gestern und morgen sind die einzigen zwei Tage, die wir nicht beeinflussen können. Der einzige Tag, den wir beeinflussen können, ist der heutige. Und das ist das, was man bei den Kindern lernen kann. Und wenn jetzt heute jemand versterbt ist es ja morgen schon wieder vorbei und dann geht es irgendwie weiter. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kunst, dass man das wieder ein bisschen lernt, aber wir sind halt hoch und dran, um den Kindern das wieder zu zeigen, dass sie erwachsen werden. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Und gleichzeitig hast du vorher gesagt, wir brauchen Rituale, weil wir Erwachsene so verkopft sind, brauchen wir auch die Rituale, um Abschied zu nehmen. Gibt es da noch sowas, wie wir Rituale, die die man heutzutage macht. Also wie gesagt, früher war das klar von der Kirche ein bisschen vorgegeben. Es hat sogar das Trauerjahr gegeben für für Eheleute. Heutzutage, wenn man drei Monate nach dem Tod des Partners nicht schon wieder quietschfidel in der Gegend herumläuft, dann hat man Depression. Ähm, wie erlebst du dass das, dass das sich so verändert hat?
1: Also ich merke das einfach, dass die, dass die Menschen irgendwie ein bisschen eine Führung oder eine Aufgabe brauchen oder eine Beschäftigung oder irgendwie, dass sie mit dem umgehen können oder dass sie ein bisschen abgelenkt sind. Und ein ganz einfaches Beispiel, das mich immer wieder fasziniert ist, wenn man am Grab einen Weihwasserkesselstände aufstellt für die Leute. Mhm. Da kann man zwei oder drei aufstellen und es laufen alle in der gleichen Schlange zum gleichen Weihwasserkessel. Es ist selten einmal einer dabei, der aus der Reihe austritt, vorgeht, sich verneigt oder, oder ein Handzeichen macht oder irgendwas sagt, das machen alle das Gleiche. Alle gehen vor zum Weihwasserkessel, geben das Weihwasser. Und wenn der vordere Rosenblüten streut oder wo er Erde wirft oder Weihwasser gibt, das machen alle das Gleiche. Das machen sie ihm alle nach. Mhm. Da, da sieht man sehr, dass der Mensch eigentlich schon ein bisschen ein Herdentier ist. Und drum sind eigentlich so Rituale, die ein bisschen geführt sind, ob das dann ist, dass jeder Kerze anzündet oder dass jeder einen Spruch sagt oder einfach bewusst Abschied nimmt oder die Urne oder den Sarg nochmal berührt. Das ist einfach ein bisschen ein geführtes geführtes ist. Dann fühlen sich die die Menschen wohl. Ich glaube, ein Grundbedürfnis vor jedem Menschen ist Zugehörigkeit. Mm. Und wenn man in einer Gruppe was macht, dann hat man diese Zugehörigkeit. Und ich glaube, dass das ein großer Trost ist. Mm. Und das merke ich auch, wenn Leute zu mir kommen, um ein stilles Begräbnis zu machen. Und ich versuche ihnen dann zu sagen, dass man mitunter anderen Menschen die Möglichkeit nimmt, Abschied zu nehmen und sie es denn trotzdem öffentlich machen, die werden von der Masse oder von der, den Besuchern oder von den Leuten und Freunden und Bekannten mitgetragen. Und das ist sehr tröstend und sehr wertvoll. Mhm. Und darum versuche ich immer, wenn es irgendwie geht und wenn es aber auch passt und die Situation zu zulässt, das Begräbnis öffentlich zu machen, dass wirklich Menschen kommen können, um die Trauenden mitzutragen und um selbst abzunehmen vom Verstorbenen.
0: Mhm. Also diese Beobachtung habe ich tatsächlich auch gemacht, also und ich kann es ähm, ja, bestätigen, also, man will ja nichts falsch machen in der Kirche und dann macht man halt, was davor gemacht. Ja. Und es ist, also, also, ja, es ist so dieses, oh, was macht man jetzt, was tut man jetzt und, und ähm, wie ist das jetzt und man hat sich halt auch nie Gedanken gemacht und dann reagieren die Leute eigentlich, fast schon ein bisschen wie wenn ein plötzlicher ein Unfall passiert, so. gar nicht in der Kraft, sondern so fremdgesteuert. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, ja, durch die Führung eines Bestatters oder der Pfarrer oder die die Kirche, je nachdem wie, wie stark sich die da einbindet, einen Rahmen gibt. Bei dir möchte ich jetzt aber schon einmal auch ein bisschen ähm, das Heitere hervorheben, <lacht> weil Speziell bei dir, Daniel, ist ja die Geschichte sehr besonders. Warum, oder wie bist du zum Bestatter geworden? Wenn, jetzt, wenn ich meinen Sohn frage, was willst du werden? Dann ein Busfahrer oder, oder Pilot oder neuerdings ähm, ähm, Polizist. Aber Bestatter kommt da jetzt eher selten bei Kindern vor. Wie war bei dir der Weg zum Bestatter?
1: Also ich wollte wollt Eventmanager werden. <lacht> Und dann habe man mich darauf angesprochen, ob ich Eventmanager werden möchte. Und dann habe ich gesagt, ja sofort, wenn kann ich anfangen. Und dann hat man mir erst gesagt, ja, ich soll mir nicht zu so früh freuen, ich muss Beerdigungen organisieren. Und das hat mich dann interessiert und ich habe mir das dann angeschaut. Und was mir jetzt an dem Beruf gefällt, ich habe eigentlich jede Woche eine Familie, die mir Danke sagt für das, was ich getan habe. Das hat man in vielen anderen Berufen nicht, gerade in handwerklichen Berufen, oft einmal in der Fabrik. Ich komme von einer großen Industriefabrik, wo ich meine Lehre gemacht habe. Und da gesagt, Ende Woche keiner Danke, vielleicht sagt der Chef, Danke, wenn du irgendwas gut gemacht hast. Aber jetzt nicht irgendeine Person sagt, danke, dass du in der mhm. schweren Situation bei uns warst. Mhm. Das ist ein sehr großer Teil, wieso mir das wichtig ist. Ich habe viel Abwechslung. Ich habe viel mit anderen Menschen zu tun. Das, die Aufgabe, die ich mache, hat einen Sinn. Das ist für mich auch sehr wichtig gewesen. Und ich komme an die frische Luft. <lacht>
0: ja. ja, das stimmt. Und eben tiefsinnig. Also ich glaube, so nahe wie du kommt sonst... Nur der Zahnarzt an Menschen oder irgendein Arzt. Also du kommst ihnen emotional sehr nahe, äh, die, den, den Menschen, denen du begegnest, oder? Ich meine Trauer, das ist eine sehr emotionale Nähe. Und da muss man natürlich schon auch ähm, vorbereitet sein und selber sehr stabil sein. Was hast denn du alles gemacht, um diesen Beruf dann so spontan innerhalb kürzester Zeit zu erlernen und auch zu können?
1: Ich glaube, dass äh, so ein Beruf einem ein bisschen gegeben sein muss auch. Mhm. Also ich habe auch schon Menschen gehabt, die da eigentlich schnuppern wollten und um sich das an, anzusehen, ob sie das selber können. Und da haben viele dann schon gemerkt, ja, sie kommen da ein bisschen an der Grenze, auch emotional, wenn sie denn mitweinen müssen auf der Berdigung oder bei der Abholung von einer verstorbenen Person. Aber man lernt in dem Beruf einfach sehr, mit dem Tod umzugehen. Und es nach zehn Jahren Bestatter gibt es kaum mehr Situationen, die einen überrascht. Mhm. Und man ist natürlich, wenn jetzt ein, ein Unfall oder ein Suizid passiert, ganz extrem in der, der schwierigsten Situation von einer Familie, die sie mitunter jemals erlebt haben. Aber wenn man das schafft, zumindest da raushelfen, dann wird, die, wird ihnen vielleicht erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später bewusst, wie man ihnen eigentlich geholfen hat. Und da hat man natürlich schon ein bisschen ein gutes Gefühl. Aber es ist auch ein bisschen so wie beim Theater. Da kann vorne ein, ein Thriller spielen und ein Drama und hinter den Kulissen ist bei der Theatercrew auch immer ein Humor. Mhm. Und das ist bei uns auch ein bisschen. Wir haben, die meisten Bestatter haben einen sehr guten Humor und hinter den Kulissen können wir unter Arbeitskollegen auch unseren Spaß haben. Aber es gibt halt eine Professionalität, die wir halt an Tag legen, wenn wir bei einer Abholung sind, bei einer Familie auftreten oder auf einer Beerdigung sind. Aber es
0: gibt ja auch die Situation, also man, man, man reagiert ja normal. Wenn man merkt, das ist ein trauriger Moment, reagiert man ja emotional angepasst, oder? Also da wird niemand an Schmäh reißen, nona. No.
1: Ja, es gibt äh, es gibt schon Menschen, die da an, an Schmäh reißen in so einer Situation, ist aber da teilweise ein Selbstschutz. Also, mhm. ich habe das auch schon bei äh, Polizisten oder so erlebt, die das einfach zu selten haben, wo wo dann aus Selbstschutz auch schon äh, einen Spaß gemacht haben, aber ich das Gefühl gehabt habe dass die jetzt sich ein bisschen schwer tun mit so einer Situation. Okay. Also der, ein bisschen im Selbstschutz, das muss aber jeder auch für sich aufbauen.
0: Da Muss man aber fair bleiben und sagen, okay, der ist jetzt einfach überfordert, der ja, macht
1: halt wo man ja, witz. Das menschelt überall.
0: Mhm.
1: Und kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn die Oma mit 105 Jahren stirbt und ihr Leben gelebt hat, dann passt auch mal ein Spaß in ein Aufnahmegespräch. Mhm. Wenn jetzt aber ein, ein junger Mensch einen Suizid begeht oder einen Unfall baut, dann ist der Spaß vielleicht nicht angebracht. Mhm. Also da muss man einfach ich sage jetzt, ein bisschen Mensch sein und der Situation entsprechend sich verhalten.
0: Du hast dich mit dem Thema Menschsein sehr stark befasst und hast sogar eine Broschüre erstellt mit dem Titel Tod Todsicher. Ähm, erzähl mal was darüber und, und was hast du denn im Laufe der Bestattertätigkeit über uns als Menschsein gelernt?
1: Ja, als Bestatter denkt man natürlich unweigerlich täglich über den Tod nach und wenn man in einer Beerdigung sitzt, und das ist dann natürlich regelmäßig und öfters, dann denkt man sich immer, ja, was wird denn einmal über mich gesprochen, wenn ich denn vorne im Mittelpunkt stehe bei der Beerdigung? Und wer sitzt denn in der ersten Reihe und wieso sitzt der in der ersten Reihe? Sitzt der da, weil er viel erbt? Sitzt der da, weil er mich gern gehabt hat? Was habe ich dazu beigetragen, dass er da in der ersten Reihe sitzt, weil er mich gern hat? Was wird über mein Leben gesprochen? Mhm. Sagt man denn ja, der Mensch hat Spaß gehabt und hat sein Leben gelebt? Oder ja, da denkt man unweigerlich drüber nach, was wie, wie war das Leben von einem selber? Und ich habe schon Beerdigungen erlebt, da war die Urne, der Pfarrer und ich. Und ich habe halt schon Beerdigung erlebt, in, da haben wir die Tür von der, der Kirche nicht zugebracht. Und dann wünscht man sich halt selber sicher eh eine, eine Beerdigung, wo viele Menschen kommen und und trauern, aber auch sagen können, also der hat sein Leben so gelebt, wie er, wie er das wollte. Und das ist ein bisschen die Kunst, dass man sein Leben so gestaltet, wie man sich das wünscht. Und diese Broschüre dort sicher soll eigentlich dazu anregen, sage ich jetzt Otto Normalverbraucher, der über den Tod nicht so oft nachdenkt wie ein Bestatter, sich einfach mal über den Tod Gedanken zu machen. Und der Tod hat ja den Vorteil, dass er das Leben begrenzt und so das ein bisschen so macht, gestaltet, dass man sich eigentlich das Leben bis zum Tod gestalten sollte. Weil wenn das unendlich wäre, hätte man ja kein, kein Bedürfnis, das zu, auszuschmücken.
0: Mhm. Ist ja eigentlich auch nur ein Anlass, oder? Der Todesfall ist ja nur der Anlass, mal darüber nachzudenken. Ja. Ich habe mal bei einer... Bei einer systemischen Aufstellung einen erlebt, der gesagt hat, also der Tod gewinnt immer. Irgendwann wird er dich immer abholen. Du kannst maximal mit ihm verhandeln, wann. Und ich finde den Gedanken eigentlich schon ziemlich treffen, oder? Wir leben ja schon gerne so, also wir eben immer leben und dann die große Überraschung kommt. Aber ich glaube, wird uns schon allen gut tun, auch wenn es unangenehm ist, sich darüber Gedanken zu machen, wer sitzt, wer würde kommen. Ob das ist mit der Bankreihe, weiß ich jetzt nicht, aber was denken die Leute über mich? Das wird uns sicher gut und, und da würden wir sicher alle ein bisschen bewusster auch umgehen miteinander. Also hast du was verändert durch deine Arbeit?
1: Ja Im
0: Umgang mit den Freunden, mit der Familie, mit sonst Menschen,
1: ich versuche, das manchen wirklich bewusst zu machen, gelingt mir aber bei fremden Personen wahrscheinlich besser als wie bei den eigenen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und das ist auch wieder ein bisschen zum Thema, wie Worte wirken, ich habe ein kleines Gefühl, gerade die letzten zwei Jahre auch, dass sehr viele Menschen sich eigentlich nicht eingestehen können, wenn sie mal falsch liegen. Mhm. Und da versuche ich, mich selbst bei der Nase zu nehmen, sagen mal reflektieren, Ja, bin ich jetzt da richtig oder bin ich falsch und vielleicht auch mal hinzustehen und sagen, es tut mir leid, da war ich jetzt falsch. Und ich glaube, wenn, wenn wir das wieder lernen, dann hätten wir wesentlich tollere Gespräche, wenn man in, a, in einem Stammtisch zusammensitzt bei einem Getränk und sagen kann, okay, da war ich jetzt falsch, danke, dass du mir das gesagt hast, dass wir voneinander lernen können. Da macht jeder über den Tag, über Wochen, über Monate seine Erfahrungen und wenn man da voneinander lernen kann, dann wäre das glaube ich sehr gut.
0: Wem das zu schwer fällt, da könnt ihr auch sagen: Ja, so habe ich es noch nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Und dann ja, kann richtig, man ja auch klar. die Meinung ändern. Es geht schon in die Richtung, wie du eben sagst: So dieses den Standpunkt verlassen und einen ja. Blick äh, Blickwinkel wechseln. Bleibst du jetzt den Rest deines Lebens Bestatter?
1: Das weiß ich noch nicht. Ich bin immer auf der Suche nach Herausforderungen. Und wenn ich, solange ich Herausforderungen in diesem Beruf habe, werde ich dabei bleiben. Mhm. Wenn sich aber neue Herausforderungen für mich ergeben, die mich reizen, werde ich vielleicht mich umsehen oder, oder entwickeln oder verändern oder was auch immer. Das will ich für mich nicht in Stein meißeln.
0: Aber du findest, es ist ein guter Beruf?
1: Es ist ein sehr guter Beruf, ja. Mhm. Berufung.
0: Berufung. Mhm. Also könnten. Gibt es eigentlich einen, einen Bestattermangel? Habt ihr eine Not, Mitarbeitende zu finden?
1: Nein, das habe ich jetzt nicht, das Gefühl. Also richtig gute Mitarbeiter zu finden, ähm, braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Aber da es in Vorarlberg nur ungefähr 50 Personen gibt, die als Bestatter arbeiten und doch immer wieder, welche gibt, die das, diesen Beruf erlernen möchten, haben eigentlich keinen Be Bestatterbedarf. Das Problem ist nur ein bisschen, wir haben halt nie ausgebildete Bestatter, sondern wir brauchen einfach Menschen mit Hausverstand, mit Anstand, mit Gefühl und Würde und das, den Rest kann man lernen.
0: Was muss man da lernen als Bestatter? Also jetzt Entschuldigung, die blöde Frage, aber was steht auf dem Lehrplan?
1: Ein bisschen, ein bisschen Umgang mit dem Verstorbenen, Hygiene, dann ein bisschen die ganzen Abläufe, die richtlichen Dinge und Formalitäten und einfach das Handwerk, wie, wie läuft der Berdigung ab, wie richtet man Kirche her, wie gestaltet man ein bisschen grafische Dinge, das, die Gesprächsführung mit der Familie, aber da braucht man einfach ein bisschen auch die Erfahrung. Dass man dass man einfach weiß, wie man in einer Situation mit einer, mit einer Familie umgeht, die jetzt eine schwere Situation hat. Und die anderen Dinge, die kann man einfach lernen. Aber du hast jetzt keine psychologische
0: Ausbildung gemacht, sondern ein bisschen so Kommunikation oder
1: ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen Kommunikation, ein bisschen Rhetorik und viel Learning by doing.
0: Mhm. Okay, spannend. Also. Von dir es die Broschüre tot Du verkaufst sie nicht, du verschenkst sie auch nicht. Was machst du dann damit?
1: Ähm, wer so eine Broschüre möchte oder bei mir, die sie irgendwie abholen möchte oder oder mitbekommt, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, der kann eine haben. Aber ähm, wenn sie gefällt, dann muss er eine Spende machen für mhm. einen guten Zweck, will ich will sie nicht verkaufen und nicht verschenken. Aber sie soll auch nichts kosten, weil wenn es nichts kostet, das ist nichts wert. Und so hat sie einen Sinn und um das geht's mir.
0: Okay, und du bist auch auf Instagram sehr aktiv. Also man könnte dir auch über Instagram eine Nachricht ticken. Genau. Da ist euer äh, Accountname? Bestattung Reumüller. Bestattung Reumüller. Ja, genau. Okay. So, und die Webseite, da weisen wir auch nochmal hin. Wer mit Instagram nicht so wahnsinnig bewandert ist, hat auf eurer Webseite die Adresse, die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen.
1: Bestattung-Reumüller.at
0: Okay, super. Vielen Dank, Daniel. Und äh, was wünscht man einem Bestatter? Weiterhin schöne Beerdigungen oder gute Geschäfte? oder Eine mit... gute Zeit. Eine gute Zeit, das nehme ich gerne auf. Also danke, Daniel, und eine gute Zeit. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at. Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch
1: in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.